0: Olá, espelho! Tudo bem? Hoje eu vim falar, talvez um dos meus últimos vídeos dessa temporada, sobre o poder do amor. Como e por que o amor nos une de verdade. Para isso, estava assistindo essa semana. Uma série que está fazendo muito sucesso no mundo inteiro. The Chosen. E Jesus fala que ele tinha um ofício e um trabalho. E eu assisti na série. Comecei a lembrar um pouco da minha vida. E decidi falar um pouco do porquê que o amor nos une. Porquê que é tão importante amar. E é tão importante falar de amor. Pra quem não sabe, meus pais, um do Nordeste, eu tô do interior, do, minha mãe do interior de Pará, numa cidadezinha que não tinha nem nome, de uma infância extremamente difícil na roça. Meu pai que veio lá do Nordeste, interior do Maranhão, lá uma cidade chamada Codó. Se conheceram na favela da Rocinha, falando do amor de Deus, do amor de Jesus, para as pessoas. Se conheceram, se casaram. Logo me tiveram. Minha mãe ficou grávida. Teve pré eclampsia, quase morreu. Passou nove meses da gravidez, praticamente só a base de fruta, abacaxi, e eu nasci, poderia ter morrido, por isso, minha mãe não pode ter mais filhos, e eu sou filho único, se minha mãe tivesse mais filhos, ela poderia ter, poderia falecer. E quando eu tinha dois anos aproximadamente, um pouco mais talvez, eles decidiram, com uma criança pequenininha, atravessar o oceano e ir para um país extremamente pobre, Guiné-Pissau, na África. Onde tinha água uma hora por dia, mal tinha comida, não tinha riquezas. E foram para quê? Para falar do amor. É que o amor que eles tinham aprendido, que poderia transformar vidas. Talvez não essa. Mas uma vida eterna. E no meio de Guiné-Bissau. Um, teoricamente um país que fala português. Mas que eram mais de 300 dialetos. Mal sabiam eles. Não tinha escola. Não tinha nenhum lugar para ensinar. Tem que ser debaixo de uma árvore. E para atrair as pessoas, para ouvir o que eles tinham a dizer, duas, três pessoas totalmente diferentes daquele contexto. Começou falando de futebol, de novelas, que era que eles gostavam do Brasil. E nisso, começaram a falar do amor, como o amor poderia transformar. Não tinham dinheiro para se alimentar. Se alimentavam com o que isso tinha no dia. Muitas vezes, a própria união de todos os africanos que estavam lá, num panelão, comiam arroz e um pedaço de peixe que alguém trazia. Eles não comiam peixe, eles me davam. Eu era uma criança. Um país onde as pessoas passavam fome, mas agradeciam a Deus o privilégio de poder viver aquele dia. Esse era o único motivo de agradecimento, ter sobrevivido porque todo mundo vai morrer e a única certeza era a morte. Acho que da maioria dos meus amigos, amiguinhos, morreram. Logo descobri logo quando criança ainda, de malária. Eu mesmo peguei malária. Uma criancinha. Um pai sendo, sem infraestrutura nenhuma. Eu lembro de algumas coisas, mas eu lembro do meu pai. Me pegando no colo, ou ele me falando disso, né? Quase morto, saindo pelas ruas, chorando, olhando pra cima e falando: Me trouxeste até aqui para falar do amor, para ver meu filho morrer nos meus braços. Eu não morri. Estou aqui falando com vocês. Por sorte, naquele dia, havia chegado um embaixador de Portugal. E ele era médico. E acabou vendo a situação e me tratando. Nisso, fomos para Portugal. Depois voltamos ao Brasil. E eu vi que meus pais não pararam de falar sobre o amor. Continuaram todos os dias da vida deles falando sobre o amor em várias cidades do Brasil, em vários lugares. Nunca ficaram ricos. Nunca. Tinha dias... E tinha dificuldade para ter o que comer. Nunca foram reconhecidos por humano nenhum. E isso, na minha adolescência, me gerou muita revolta. E foi um dos principais motivos que me afastou de Deus, me afastou dessa vontade de estar perto, de falar assim: poxa. Eu quase morri, dedicou a vida, meus pais dedicaram a vida a falar de ti, teu amor, e só sofreram. Que caminho? Que caminho é esse? E decidi seguir uma vida totalmente diferente. Totalmente diferente. Trabalhando. Hoje entendo que é meu ofício. Mas aprendi de outras formas, que a vida também continuou dura. Tinha meu trabalho, tinha, consegui conquistar sucesso, trabalho, muitas coisas. Mas ao mesmo tempo fui pai muito novo, me tinha já era pai, sem planejar, dobrando a responsabilidade, tendo que trabalhar mais. Mais empregos, mais projetos, mais coisas. Aos 24 encontrei minha esposa, nos casamos, tivemos mais uma filha e continuei a minha trajetória em busca de ter uma vida diferente. O amor sempre permaneceu no meu coração. Pois era impossível ouvir sobre isso a vida inteira. O que me gerava revolta eram as pessoas. Que eram más. Que não reconheciam os professores. Que não reconheciam as pessoas que estavam se dedicando. Ali. A falar de amor. E... Isso sempre travou meu coração. Nada me dava mais indignação do que ver uma igreja cheia. Porque eu via pessoas ali, das quais iam para sair santificadas, mas não mudavam em nada seus hábitos de vida. O amor ali nunca havia sido tocado. Vi um monte de gente de vendendo amor. Lembrei de Jesus quando ele, aos 12 anos, foi aprender. Depois, quando ele voltou, um dos seus únicos momentos de fúria foi quando haviam comercializado o amor dentro dos templos. Isso, dois mil anos depois, continua igual. O amor continua sendo vendido. Mas o amor verdadeiro, o amor verdadeiro ele é dado de graça. E justamente por ser dado de graça e por ser tão difícil que eu sempre quis ficar longe, sempre tentei fazer isso de uma maneira diferente. Porque eu sabia que ele nunca poderia ser vendido. Isso nunca poderia ser meu trabalho. Por tudo que eu tinha vivido. Muitas vezes, senti dentro do meu coração vontade, propósito. De falar algo que eu aprendi. Mas aí eu me lembrava as, as coisas da minha infância, da minha adolescência. E isso logo era suprimido. E o vazio foi aumentando, o vazio que eu comentei no outro vídeo, porque eu estava longe do meu propósito, da minha missão, de ser amor, mais que eu fosse no dia a dia. Mas o que adianta eu ter aprendido tanto sobre amor, ter sido salvo pelo amor e não poder falar sobre ele? E eu falei, Deus tem maneiras, ou essência criadora do universo, por isso que eu não falo de religião. Minha religião é o amor. Tem maneiras muito misteriosas, individuais com cada um. Ele pode ser uma árvore flamejante. Pode se manifestar de diversas maneiras. E foi através da África que ele me trouxe de volta. Marne matriz africana. Mas que me fez se lembrar todo o amor de Jesus. Meu pai. Meu pai Jesus. Independente de religião. Ele é meu pai. Meu pai Deus. A quem eu adoro. Independente de religião eu creio nesse amor e depois de ter sido chamado de volta a vontade de transformar foi maior, transformar minha vida de encarar os meus desafios meus medos, que me afastou de Deus de frente decidi apostar decidi apostar nessa vida uma vida de transformação. Começou comigo. Depois foi com minha esposa. E aí eu comecei a sentir o verdadeiro poder do amor. De verdade. Sendo manifestado dentro de mim. Um amor que é maior do que qualquer coisa que eu conheça. E aí eu começo a entender. Comecei a entender. E hoje eu entendo completamente Que amor é esse Que faz dois pais atravessarem o mundo para falar sobre ele É um amor muito bonito É algo que faz transformar E faz nos Mostrar e perceber Que toda a matéria por fora tudo que a gente acumula, esse sucesso, dinheiro, nada vale. Iremos todos virar uma caveira. A nossa essência é o que define o que nós somos, o que nós fizemos com o nosso tempo na Terra. Como meu pai me disse hoje, a vida nos dá muitos sinais
1: mas elas, não,
0: mas elas não falam o tamanho ou a dureza do caminho. Para quem leu o alquimista, sabe que o deserto é grande e às vezes dá vontade de voltar a cuidar só das suas ovelhas. Mas lá no fundo a gente sabe que a nossa missão é maior. Nossos tesouros, nossa lenda pessoal, nossa vontade de mudar o mundo. Principalmente para quem viu a morte de perto, tantas vezes como eu. O amor nos une por isso. O amor nos une porque todos só temos uma certeza nessa terra. Um dia a gente irá morrer, e eu tenho outra certeza: um dia irei renascer. Se a vida é finita e amanhã pode não existir, como eu diria a legião urbana, preciso amar como se não houvesse amanhã, ou mesmo que eu falasse a língua dos anjos, sem amor nada teria. O amor é a única coisa que a gente pode deixar para esse mundo. Para que a gente possa nos desvincular do ego. Para que a gente possa seguir uma nova jornada. Para que a gente possa ter um propósito na nossa, na nossa vida. Um legado, um significado. Que independente do nosso sucesso pessoal ou não. Que a gente transforme em vidas que a gente faça a vida do outro como um espelho e que a gente dê tudo o que a gente tem de amor e não esperar nada em troca porque o amor não se vende e nunca vai se vender desconfiem de quem vende amor desconfiem dessas pessoas Procure o amor na sua essência básica. Que está dentro de você. No ato de amar. E aí você vai sentir. Que vão vir chamados. E Deus se manifesta de diversas maneiras. Para você, ele pode se manifestar de novo. De uma maneira diferente. Totalmente diferente da minha. Pode ser lendo um livro, um jornal. Pode estar sentado numa cadeira. Pode ser até vendo esse vídeo. De alguém que não é pregador, não é pastor, não é pai de santo. Apenas trabalha com tecnologia. Mas que reconheceu que seu propósito na vida é, é amar. Seu ofício é trabalhar com tecnologia. Mas seu propósito sempre foi, desde o ventre, amar que poderia ter morrido já há muito tempo. Mas Deus sempre me dá a chance de viver um dia a mais. Me dá a chance de sobreviver. E a vida é muito curta para que eu não voltasse a falar sobre isso constantemente. E reforçar. E que se minha mensagem fosse ouvida por uma pessoa que precisasse naquele momento, Então meu papel de ser amor, ele estava sendo feito. E é isso que eu aprendi nesses últimos três meses, a qual eu tenho me dedicado exclusivamente. A meu autoconhecimento, a falar de amor. E a viver as provações, as dificuldades... As durezas. E ao mesmo tempo ser muito feliz. Ser grato. E lembrar. Das pessoas que estão morrendo de fome. Mas que ainda não morreram. E agradece. A Deus. Por ter vivido mais um dia. Que a gente consiga. Cada um. Não sei como. Mas se cada um for tocado pelo amor. É capaz que a gente tenha um mundo. Onde as crianças. Não precisam morrer de doenças. Que já têm cura. Não precisam morrer de fome. Não precisam morrer da falta do amor. Dos outros. O que adianta? Ganhar o mundo e perder a alma. Não é isso? Eu decidi pela alma. E essa foi uma decisão única. Minha. E eu não espero de você, Espelho. Que você tome as mesmas decisões que eu. Não quero. Você não viveu a minha vida. Eu não vivi a sua vida. A única coisa que eu quero é que através das minhas meditações e reflexões você pense em como você pode dar um pouco mais de você sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca mesmo. Pois não vem. Não vem o reconhecimento, a coroação. Não vai vir sucesso, fama. Nada disso um amor desconhecido. Nunca vai ser vendido. Mas ele te preenche dos pés à cabeça. E não há alegria maior do que falar sobre ele. Posso me considerar a pessoa mais rica do mundo hoje. Por isso. Por entender que não há dinheiro nenhum nesse mundo. Não há sucesso, não há poder, não há nada. Que seja maior do que o amor que habita no meu coração. Parece que vai explodir. Que quem invade o mundo, que me dá vontade de ir para a África também. Voltar. Que me dá vontade de levar pro interior do Nordeste, interior do Brasil, para os índios, para qualquer lugar onde esteja, esteja alguém sofrendo, passando fome, passando frio, ou que às vezes só precisam ouvir um eu te amo. Você consegue. Não é sobre converter pessoas a religião nenhuma. É de mostrar o significado dessa vida, esse é o meu propósito, por isso que eu falei que meu ofício é outro, a forma de eu ganhar dinheiro nunca vai ser através das minhas reflexões, das minhas meditações, de falar de amor, de ajudar o próximo, isso para mim é o que me deixa mais feliz, de saber de tudo que eu falo. Vem do coração, na sua mais profunda essência. E nunca vou esperar nada em troca disso. Mas eu tenho esperança de que as palavras que eu falo toquem corações que decidam tocar outros corações. E a gente tenha um mundo mais igual. Onde todo mundo tenha seus direitos, mas suas igualdades também. Que todo mundo seja escutado, todo mundo seja respeitado pelas suas decisões, seja por time, seja por religião, seja por política. Que cada um possa colocar os seus argumentos, não precisa concordar. Mas precisa respeitar. Precisa ver o outro como igual. Precisa ver o outro no espelho. Minha mãe sempre ensinou. que Quando você aponta o dedo para alguém, tem quatro dedos apontados para você. Por isso, todo mundo vai ser espelho. É por isso que é preciso perdoar o outro. Porque você também machuca. Eu machuquei, já fui machucado. É por isso que é um ciclo constante de pedir perdão e de perdoar. Isso pra mim é a vida. Isso pra mim é viver. E sem o amor, eu nada seria. E agradeço a Deus por ter me resgatado por ter me dado coragem depois de tudo que eu vivi de voltar para as minhas origens essa é a reflexão de hoje, espelho na busca do seu propósito o deserto pode ser grande pode ser sofrido mas a única coisa que sempre, sempre me unir que pode mudar esse mundo para um pouco melhor, para as nossas futuras gerações, é um mundo de amor, que o amor nos una para sempre, essa é a reflexão de hoje, uma boa sexta-feira para todos nós.